0: Menschen möchten ihre Arbeitsstelle schnell erreichen, in der Freizeit reisen und an Feiertagen wie zu Weihnachten die Verwandtschaft per Bahn oder mit dem Auto besuchen und das möglichst schnell und komfortabel. Auch sollen Mieten bezahlbar und Wohnungen möglichst modernisiert sein. Die Arbeit des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung betrifft Millionen von Menschen, Auto- und Bahnfahrer, genauso wie Mieter, Hausbesitzer und Stadtbewohner. Der Ausschuss ist dabei mitverantwortlich für die Politikbereiche mit den größten Investitionen des Bundes, etwa beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Für Mobilität werden viele Milliarden Euro ausgegeben. Wie sieht die Ausschussarbeit genau aus? Dazu begrüße ich den Vorsitzenden, Dr. Anton Hofreiter. Herzlich willkommen, Herr Hofreiter.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, in Kürze werden sich ja wieder die Frost- und Winterschäden auf den Straßen bemerkbar machen. Der Bundeshaushalt sieht für 2013 mehr Mittel für den Erhalt, also die Ausbesserung von Straßen vor. Inwieweit kann denn Ihr Ausschuss die Vergabe der Mittel beeinflussen?
1: Letztendlich wird im Ausschuss vorbesprochen, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Haushaltsausschuss, wie viele Mittel aus fachlicher Sicht benötigt werden. Da gibt es ein generelles Problem und das ist völlig unabhängig davon, wer regiert, dass tendenziell eher zu viel Mittel für Neubau und Ausbau verwendet wird und zu wenig für den Unterhalt, weil Neubau in der Regel politisch als gewinnbringender erscheint. Das hatten wir völlig regierungsunabhängig und eine der Folgen davon ist, dass wir inzwischen einen relativ hohen Unterhaltsrückstand haben, der dazu führt, dass einzelne Brücken inzwischen sogar gesperrt werden mussten. Und da versucht man sozusagen gegenzusteuern, was allerdings auch immer wieder von den Landesverwaltungen verhindert wird, die gerne Mittel vom Unterhalt zum Neubau umwidmen.
0: Weil eben im Grunde die Entscheidung Ländersache ist. In dieser Angelegenheit.
1: Die Entscheidung ist nicht direkt Ländersache, aber die Ausführung ist Ländersache und die Länder, wenn sie da einen Handlungsspielraum haben und sie haben einen gewissen Umfang Handlungsspielraum, mhm. widmen dann halt die Gelder, die der Bund zur Verfügung stellt für Unterhalt, ganz gern für Neubau um, weil sie damit vor Ort eher punkten können.
0: Wir kommen gleich nochmal zur Straße zurück. Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist ja nun mal wesentlich von der Verkehrsinfrastruktur abhängig. Und der Bundesverkehrswegeplan ist dabei der wichtigste verkehrspolitische Investitionsplan. Was genau beinhaltet denn der?
1: Der Bundesverkehrswegeplan gliedert sich im Grunde in drei Teile. In den Teil Wasserstraße, in den Teil... Straße und in den Teil Schienenwege. Interessanterweise ist im Bundesverkehrswegeplan der Bereich Luftfahrt, das letztendlich das internationalste Verkehrsmittel ist, nicht drin. Aber das hat was mit der föderalen Aufbau unseres Landes und zum Teil auch mit der Geschichte unseres Landes zu tun.
0: Also im Augenblick feilt man ja am Bundesverkehrswegeplan für 2015. Daher ergibt sich jetzt mal die Frage, inwieweit ist denn der alte, der bisherige sozusagen erfüllt?
1: Der bisherige Bundesverkehrswegeplan ist, wenn man ehrlich sein soll, er nicht erfüllt. Es war ein rot-grüner Bundesverkehrswegeplan, er hat, musste dann weiter umgesetzt werden von einer schwarz-roten Regierung, wird jetzt weiter umgesetzt von einer schwarz-gelben äh, Bundesregierung, aber allen Regierungen ist es nicht gelungen, den Bundesverkehrswegeplan umzusetzen, weil er sollte zwar keine Wunschliste werden, mhm. aber am Ende ist er doch eine Wunschliste geworden, weil die Wünsche halt am Ende dann doch weitaus größer waren als das zur Verfügung stehende Finanzvolumen.
0: Lassen wir mal die Wünsche ein bisschen außen vor. Was sieht denn der Bundesverkehrswegeplan für 2015 vor? Also welche Rolle werden zum Beispiel Klima Umwelt- und Lärmschutz spielen?
1: Das ist alles noch in der Debatte, weil nämlich im Moment ist letztendlich die ja, Grundkonfiguration des Bundesverkehrswegeplans ähm, ist in der Debatte, aber es werden sicher die Themen Klima eine größere Rolle spielen. Es wird sicher auch das Thema Engpassbeseitigung eine größere Rolle spielen. Es wird sicher auch bei der Verteilung zwischen äh, Ausbau- und Neubaumittel zu Unterhaltsmittel wird man zu einer Umschichtung in Richtung Unterhalt kommen, wobei das eher im jährlichen Haushalt stattfinden muss.
0: Mhm. Äh, Gerade in der Ferienzeit machen sich ja wieder die neuralgischen Punkte auf den Autobahnen bemerkbar. Welche Investitionen sieht da der Bundesverkehrswegeplan vor?
1: Er sieht, <lacht> er sieht da zum Teil relativ umfangreiche Investitionen vor, insbesondere zum Ausbau des Autobahnnetzes. Aber Man muss da, man muss da auch ehrlich sein. Es wird nie gelingen, das Straßennetz für die extremen Verkehrsspitzen so zu gestalten, dass man auf gar keinen Fall mehr einen Stau haben wird. Es wird immer an einzelnen Ferientagen einen Stau geben. Und da muss man auch ehrlich sein, das ist auch gar nicht geplant. Das ist äh, denn man plant sozusagen nur für so eine Auslastung von... äh, ja, von 80, 90 Prozent ähm, der Tage. Also die absolute Spitzenauslastung, die staufrei hinzukriegen, würde man nie schaffen. Da müsste man in manchen Bereichen zwölfspurige Autobahnen bauen und das würde dann immer noch nicht genügen. Letztendlich, oh, aber es wäre erstens vom Landschaftsverbrauch, zweitens auch vom Geldeinsatz vollkommen unökonomisch und auch unökologisch mhm. ähm, für die drei, vier, fünf Spitzentage das Netz auszubauen. Mhm. Das wird nie gelingen.
0: Ja, also dann verlassen wir mal die Straße und gehen mal rüber zur Bahn. Da hatte ja der Winter im vergangenen Jahr auch wieder gravierende Auswirkungen. Ich nenne vereiste Oberleitungen. Dann ist auch die eine oder andere Klimaanlage wieder ausgefallen in der Bahn. Wie sehen denn die Investitionen oder die Einflussmöglichkeiten des Bundes auf den Schienenverkehr aus?
1: Der Bund gibt da sehr, sehr viel Geld. Also auf der einen Seite muss man sagen, dass das Unternehmen zu 100% in öffentlichem Besitz ist. Manche meinen ja, dass die DB AG ein privates mhm. Unternehmen ist. Das ist allerdings nur eine private Rechtsform, es gehört jede einzelne Aktie gehört am Bund. Also auf der einen Seite hat er Einflussmöglichkeiten als Eigentümer des Unternehmens, als Alleineigentümer. Auf der anderen Seite hat er Möglichkeiten ähm, durch Gesetzgebung und auf der anderen Seite durch die Art, wie es Geld gegeben wird. Und die Bahn bekommt erhebliche Gelder vom Bund. Auf der einen Seite stellt der Bund rund 4 Milliarden Euro direkt für Schienennetz zur Verfügung. Und auf der anderen Seite werden sieben Milliarden Euro den Bundesländern zur Verfügung gestellt. Das sind die sogenannten Regionalisierungsmittel, die dienen dem Schienenpersonen- Nahverkehr. Bei den Mitteln, die der Bund direkt zur Verfügung stellt, insbesondere für den Unterhalt der Infrastruktur, das sind die sogenannten Leistungs- und Finanzierungsmittel, da gibt es gerade im Moment eine heftige Auseinandersetzung zwischen Bund und Bahn, weil Bund gibt im Moment 2,5 Milliarden, die Bahn fordert weitaus mehr, ähm, die fordert ähm, sogar über 4 Milliarden und da gibt es gerade eine Auseinandersetzung, wie viel Mittel das da der Bund geben äh, will. Und wie effizient die Bahn die Mittel verwendet.
0: Man muss allerdings auch sagen, dass die Bahn, die ja als CO2-günstiger Verkehrsträger gilt, eine CO2-Steuer zahlt. Dagegen sind ja die Fluggesellschaften vor zwei Monaten freigestellt worden. Stichwort Emissionsrechte. Wie passt das dann zusammen?
1: Da passt äh, manches nicht zusammen. Aber dass die Fluggesellschaften von der EU wieder freigestellt worden sind, da muss man ehrlicherweise zugeben, das ist die Hauptschuld. Von USA, China, Indien, Brasilien, die gesagt haben, Klimawandel hin oder her, viele bestreiten es ja, insbesondere die USA, auch wenn da nicht Obama gewählt ist, bestreiten im Grunde, dass es den Klimawandel gibt und haben mit einem massiven Handelskrieg gedroht und leider ist die EU eingeknickt, aber das passt alles. Wie gesagt, überhaupt nicht zusammen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Bahn ist gerade dabei, auf erneuerbare Energien umzustellen. Und wenn sie erneuerbare Energien verwendet, die CO2-frei sind, dann wird sie die Abgaben auch nicht mehr bezahlen müssen.
0: Sprich Kraft, äh, Kraftstoffe aus äh, Wasserkraft. Ähm, kommen wir mal zum Luftverkehr. Sie hatten es ja auch schon angesprochen. Mehrmals ist es ja in den vergangenen Jahren zu Zwischenfällen, zu brenzlichen Zwischenfällen gekommen beim Luftverkehr wegen verunreinigter Kabinenluft. Der, Ausschuss, der Verkehrsausschuss hat sich auch mit dem Thema beschäftigt. Zu welchem Ergebnis ist man gekommen?
1: Also das Thema Kabinenluft ist immer noch in der Debatte. Da hat sich auch der Tourismusausschuss sehr, sehr intensiv beschäftigt. Es haben, gerade die Unternehmen, haben das sehr, sehr lang geleugnet. In letzter Zeit gab es eine ganze Reihe von Vorfällen, wo das nur noch schwer leugnbar war. Es gab auch eine Anhörung im Tourismusausschuss genau zu dem Thema. Und ich glaube, das ist ein Thema, das bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist und wo die Unternehmen sehr, sehr gut sich überlegen müssen, ob sie ihre bisherige Position in der Form aufrechterhalten können.
0: Also in Ihrem Ausschuss ist ja ein Antrag gestellt worden von den Grünen und von der SPD. Und dieser Antrag ist abgelehnt worden. Der
1: Antrag ist abgelehnt worden, aber das ist erstmal, wenn man ehrlich sein soll, gar nichts so Ungewöhnliches, dass Oppositionsanträge abgelehnt werden. Das ist sogar der Regel. Das hat letztendlich mit unserem, ja, Der Art und Weise, wie das parlamentarische System funktioniert, wie Parlament und Regierung verschränkt ist, kann man sogar in einem gewissen Umfang die Regierungsfraktionen verteidigen. Auch wenn ich es inhaltlich oft für falsch halte, ist das nicht ungewöhnlich. Aber das heißt nicht immer, dass wenn ein Oppositionsantrag abgelehnt ist, dass die Debatte deshalb zu Ende ist. Und es heißt nicht immer, dass nicht trotzdem was passiert. Nämlich, es gibt immer wieder Fälle, dass Anträge der Opposition abgelehnt werden und wenige Monate später dann doch was passiert.
0: Die negativen Meldungen hinsichtlich einer möglichen erneuten Verschiebung beim Flughafen Berlin-Brandenburg, willi Brandt zurzeit auch nicht ab. Mehrmals hat sich der Ausschuss auch mit dieser Frage äh, beschäftigt. Wie informiert sich denn Ihr Ausschuss über dieses Thema?
1: Das ist letztendlich was sehr, sehr Ärgerliches, was da passiert. Nämlich Im Grunde ist es klassische Verantwortung der Regierung, dafür zu sorgen, dass sowas funktioniert. Man nennt es eigentlich klassisch exekutives Handeln. Der Ausschuss hat sich da verstärkt eingemischt und wir machen da sehr, sehr großen Druck inzwischen, dass wir regelmäßig die Unterlagen bekommen, die wir lange Zeit eigentlich überhaupt nicht bekommen haben. Da hieß es immer Betriebsgeheimnis, 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 was letztendlich gegenüber dem Parlament und gegenüber dem Eigentümer und gegenüber dem Kontrolleur, dann eine schwierige Sache ist. Es heißt, ja, der Aufsichtsrat kontrolliert, im Aufsichtsrat sitzen nur Vertreter der Regierung drin, da sitzen praktisch keine Vertreter des Parlaments. ähm, Zwei
0: Staatssekretäre sitzen. Genau, zwei
1: Staatssekretäre im Aufsichtsrat. Ähm, Deswegen müssen wir da immer sehr, sehr großen Druck machen, aber es wird langsam Besser mit der Information. Wir bekommen langsam Unterlagen. Wir laufen gerade jetzt hinter Zeitplänen her, die uns Herr Ammann versprochen hat, also der neue Technikchef. Es ist jetzt auch schon wieder einige Wochen her. Und wir haben da beschlossen, dass wir bei dem Thema sehr, sehr regelmäßig uns informieren, weil er schon wieder zu befürchten steht, dass auch der neue Termin nicht zu halten ist. Nämlich das Ganze kostet ja auch einen Haufen Geld.
0: Neben dem Verkehr ist ja auch die Stadtentwicklung ein wichtiges Thema bei Ihnen im Ausschuss. Und hier gibt es das Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln. Mhm. Mit diesem langen Begriff haben Sie sich auseinandergesetzt. Was ist kurz und knapp gesagt das Ergebnis?
1: Das Ergebnis ist, dass darum geht, entsprechend die Kosten die eine energetische Sanierung bedeutet, für den Vermieter leichter auf den Mieter umzulegen. Und auf der anderen Seite beinhaltet das Gesetz noch etwas ganz was anderes. Da geht es um die sogenannten Mietnomaden, mhm. den Vermietern eine stärkere Handhabe gegenüber Mietnomaden zu geben. Das Gesetz war sehr, sehr stark umstritten zwischen Regierung und Opposition, weil die Regierung gesagt hat, das Gesetz ist von hoher Bedeutung von uns, insbesondere, Insbesondere um eben die Energiewende auch im Wohnungsbereich umzusetzen. Die Opposition hat gesagt, das macht man besser mit anderen Methoden, mit KfW-Programmen. Da geht es bloß auf der einen Seite, Kosten in zu großem Maße auf den Mieter umzulegen. Und der zweite Bereich, Mietnomaden, ist so ein spezielles Thema, mhm. dass man da nicht mit so einem Strohschuss, der letztendlich alle Mieter betrifft, ähm, in das die Mietrecht aushebeln soll. Also es war eins der Gesetze, das eher stärker umstritten war im Ausschuss, während viele Vorhaben letztendlich ziemlich im Konsens durchlaufen.
0: Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Sie sind ja seit eineinhalb Jahren Ausschussvorsitzender und waren vorher verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Im Kollidieren da gelegentlich Interessen ich sag mal, von grüner Verkehrspolitik mit den Inhalten des Ausschusses, dessen Vorsitzender Sie sind?
1: Das, da muss man sich einfach die Rolle bewusst machen. Wenn ich in der Rolle des Ausschussvorsitzenden tätig bin, versuche ich so neutral und fair zu allen zu sein, unabhängig von ihrer politischen Meinung, wie irgendwie möglich und sehe mich als Anwalt der Rechte der Abgeordneten gegenüber Regierung und gegenüber allen anderen und versuche eine möglichst konstruktive äh, Diskussionsatmosphäre zu erzeugen. Wenn ich selber als Abgeordneter im Parlament rede zu einem Thema oder wenn ich in der Öffentlichkeit rede, dann rede ich als Abgeordneter der Grünen, außer ich wie in dem Fall jetzt hier, ich spreche explizit als Ausschussvorsitzender, da ist es dann einfach eine andere Rolle und diese Rolle muss man sich sehr, sehr bewusst machen, damit man auch niemand im Ausschuss vor den Kopf stößt.
0: Herr Hofreiter, ganz herzlichen Dank ich sag fürs danke. Kommen. Liebe Zuschauer, das war unsere Reihe im Interview, heute mit Anton Hofreiter. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.